0: ترجمان با همکاری رادیو شعر و تقدیم می کند. خیره شدن در چشمان مرگ نویسندگان بزرگ چطور با مرگ زندگی کردند حتی نویسنده ی مثل سوزان سانتاک در روزهای آخر عمر خود دعا می خاند. منبع گاردین معلف کیتی رویف منتشر شده در وبسایت ترجمان کیتی رویف نویسنده کتاب ساعت بنفش نویسندگان بزرگ در پایان اولین بار در دوازده سالگی تا پای مرگ رفت. او در طول زاتوریه العلاجناپذیرش به خواندن درباره های تاریخ روی آورد. گویا خواندن درباره مرگ دیگران باعث شد تا وحشتش از مرگ تسلی بیابد. این دقدقه تا امروز با او مانده و در آخرین کتابش دوباره ظاهر شده است. کتابی درباره چگونگی مواجهه نویسندگانی مثل ویرجینیا وولف، جان دایک، سوزان سانتاگ، زیگمون فروید و دیگران با مرگ. یادم روه که چطور باید نفس بکشم دارم کشیده میشوم زیر آب راننده تاکسی بغلم میکند و به اتاق اورژانس میبرد چون از حال رفتم و مادرم نمیتواند یک آدم دوازده ساله را بلند کند جراح و پزشک آمریکایی شروین نولان در کتاب چگونه می‌میریم، تأثیرات فیزیکی زاتوری را اینگونه توصیف می‌کند: های هوایی بسیار کوچک موسوم به آلوئول متورم می‌شوند و به خاطر تورم از بین میروند. در نتیجه، تبادل مناسب گازهای گوناگون مختل می‌شود و اکسیژن خون کاهش می‌یابد، در حالی که دیوکسید کربن ممکن است به تدریج آنقدر افزایش یابد که ادامه عملکردهای حیاتی بدن دیگر میسر نباشد. وقتی سطح اکسیژن خون از یک نقطه بحرانی خاص تر بیاید مغز متعاقباً این کمبود اکسیژن را با مرگ سلول های مغزی نشان می‌دهد یک نفر ماسکی روی صورتم می‌گذارد شیرنی اکسیژن را مزه می‌کنم انگار آسمان را مزه کرده باشم چهلو یک درجه تب دارم در خانه مادرم مرا در وان آبی پر از تکه های یخ گذاشته بود در بخش مراقبت های ویژه لوله ها یا مار های در بازو و است پرستارانی خوب یا بد دوربرم هستند یک انترن سوزنی رو توی یکی از هایم فرو می کند تا سطح اکسیژن خونم را اندازه بگیرد آن سوتر روی تخت کناری قلب یک نوزاد از حرکت باز می ایستد سه هفته بعد بیمارستان را ترک می کنم اما کاملا خوب نشدم صرفه هایم خیلی بد است به حیوانی میماند که همراهم هم زندگی میکند و در تختم میخوابد در بدترین روزها مادرم سعی میکند من را از مدرسه رفتن باز دارد تا در خانه بمانم اما سرسختانه اصرار دارم بروم هر روز غروب تب می کنم وقت شام نوشتن تکالیف و حمام کردن میلرزم تردید ندارم که تا ابد این حس حال با من است. هیچ تصوری از دوران پس از تب وجود ندارد. یا اینکه اگر هم چون این تصوری وجود داشته باشد کم رمق و باور نکردنی است. چرا که تب برای خودش دنیایی است. با لباس خواب و ملحفه های خیص از عرق از خواب بیدار می شوم. عرق خجالت آور و شرمآور است چیزی است که باید پنهان نگاه داشته شود. تب هم چیزی شرماور است با دکترها مشورت می کنند آنتی بیوتیک تجویز می شود به بیمارستان می و از بیمارستان بیرون می آیم. پدرم که خودش نیز دکتر است وقتی دکترهای دیگر صحبت می کنند خیلی ساکت و آرام است هیچ اسمی برای مشکلی که من بدان دچارم وجود ندارد یک روز وقتی صرفه می کنم توی دستمال خون می بینم در دهانم مزهی خون حس می کنم. می دانم که این یعنی دارم می و و بنابراین کار عاقلانه را انجام می دهم و به هیچ کس چیزی نمیگویم. نه به مادرم، نه به پدرم، نه به خواهرانم و نه به دکترم. مادرم نقشه می ریزد و تلفن می زند و دست به دامان دوستها و آشنایان دکترش می شود تا قرار ملاقاتی از یک متخصص روی مشهور برایم جور کند. وقتی سرانجام می رسیم به مطب دکتر مادرم توضیح می دهد که نمیتوانم در خانهمان از چند پله بالا بروم بدون آنکه از نفس نیفتم. دکتر ازم میپرسد که حالم چطور است هیچ چیزی در مورد خونی که در سرفه هایم هست نمیگویم. میگویم حالم خوب است. در همین مشغول خواندن عجیبی هستم. حثرا کتابهایی را میخوانم که درباره نستکششی است. پریمولوی، الیویزل گزارش های دست اولی از ننسکشی عرمنه اشتهای زیاد و بیپایانی برای این کتاب ها دارم نه فقط برای مردمانی که می میرند بلکه برای مردمانی که در تعداد زیاد می میند درباره مرگ کودکان، جنگ قتل عام اجساد بهرهنه در سنگرها آنها را یکی پس از دیگری میخوانم کتابها را با چیزی شبیه اشتیاق میخوا مرگ کودکان را ببینم. مادرم برای بیمارستان برایم لباس خوابی ابریشمی میخرد. چون پیجامه های نخی بیمارستان با آن سوراخ بزرگ نقش های رنگ رو رفته و گره های کوچکشان روحیه را تضعیف می کنند. گروه انبوهی از دکترها و رزیدنتها و دانشجویان پزشکی این لباس خواب سبک مناسب برای ماه اصل را بالا میزنند. تا یکی پس از دیگری به صدای روی اسرارآمیز من گوش دهند. من خجالت میکشم که جلوی جمعیتی از دکترهای جوان نیمه بهرهنه هستم. یک خانواده مسیحی پنتیکاستی به ملاقات هم اتاقی من که کودکی دیابتیست میآیند می آین. شم روشن می کنند و برای دفع شیطان شروع می کنند به ورد خاندن به زبان اسپانیولی و یخ روی زمین پرت می کنند. یخهایی که به طرز عجیبی وقتی به کف زمین اصابت می کنند پرسر و صدا هستند. پرستار وارد اتاق می شود و سرشان فریاد می که چرا در بیمارستان و خصوصا نزدیک اکسیژن من شم روشن کردند شامها را فوت می کنند اما به محض آن که پرستار می دوباره روشن می کنند. پیشنهاد می کنند که شیطان را از بالای سر من نیز کنند و مادرم قبول می کند. در مجله ادبی مدرسه داستانی درباره دختری در بیمارستان می نویسم. داستان با صدایی تمام می شود که دختر را نزد خود فرا میخواند. پیش من بیا ای دختر بادها. صدا او را به تسلیم شدن و بستن بارو و بندیلش فرا میخواند. این صدا تقریبا می شود گفت چیزی سلولیست. چیزی در بدن دختر که به او میگوید از جنگیدن و تقلا دست بردارد و زیر آب برود این قسمت داستان حالا چیزی را به خاطر می آورد این که چطور مرگ این چیزی که دارید در برابرش مقاومت میکنید با آن میجنگید و از آن وحشت دارید ناگهان تغییر میکند و اقواگر و مسهور کننده می شود همانطور که ویرجینیا وولف در تعملات شگفتانگیزش در کتاب در بیمار بودن می نویسد، بیماری اغلب نقاب عشق به چهره می زند و همان حقوقهای عجیب را به خدمت می گیرد. در نهایت آزمایشی را باید بگذرانم که طی آنلوله را وارد گلویم می کنند و رنگ سفید داخل هایم تذریق می کنند. این آزمایش قرار است به دکترها نشان دهد که آیا عفونت مزمن به حد کافی موضعی است که بتوانند عمل جراحی رویان انجام دهند، در عکس رادیولوژی به نظر می رسد که درختانی پوشیده از برف توی ریه هایم وجود دارد. شب پیش از عمل صدای نینبان در راه بیمارستان میپیچد. این صدا مرا میتررساند، خیلی بی ربط و بیجا زیبا و مناسب برای سود. مادرم توضیح می دهد که پسر یک مأمور پلیس سرطان دارد و اداره پلیس دسته ای از نینبان نوازان را فرستاده تا برای او ساز بزنند. عمل جراحی 7 ساعت طول می کشد. نصف یکی از ریه هایم را برمیدارند. در اتاق ریکاوری با لوله در گلو لوله هایی که از طریق سوراخهای کوچک بین دنده ها, ریه ها را تخلیه می کنند و با لوله در دست از زیر داروی بیهوشی شنا می کنم و سرم را بالا می آورم و سراغ مادرم را می گیرم. پرستاری می گوید تا آنقدر بزرگ شدی که مادرت را صدا نکنی. خواهر بزرگترم دانشجوی پزشکی است او از لوله ها نمی ترسد و کنار تختم میآید چیزی که خوشحالم می کند. برایم قوطی می آورد که حاوی کیک‌های کوچکی است که خودش درست کرده است. دوست صمیمی‌ام برای ملاقات به بیمارستان نمی‌آید. تصمیم گرفته است که دیگر با من دوست نباشد. وقتی به خانه برمیگردم 27 کیلو وزن دارم. آنقدر ضعیفم که یک در را نمی‌توانم باز کنم. موهای جلوی سرم ریخته است. بنابراین مجبورم همه ی موهام را بزنم. پدرم مرا به پیاده‌روی‌های آهسته در خیابانمان می‌برد، ولی هنوز نمی‌توانم یک بلوک را دور بزنم. حتما درباره سربازانی که با بازگشت به زندگی شخصی مشکل دارند چیزهایی اید. آنها نمی توانند دوباره خود را در دغدغه های روزمره جا بیاندازند. خواه قضیه پوشیدن کت زمستانی باشد خواه رفتن به یک مهمانی و خواه خوردن ناهار. آنها مطلقا و کاملا غرق در دوران هولا که گذشته هستند. دائما به سوی آن کشیده میشوند عاشق آن هستند همانطور که شما عاشق کسی هستید که شما را آزار داده است. گذشته رحایشان نمی کند. در نهایت مهم نیست که آن دوران بهترین ساعت زندگیتان بودند یا بدترین آنها. هیچ کدام از این مسائل موضوعیت ندارند و سر راه برداشته می شوند. شما دوباره به سمت آن کشیده می‌شوید. بعد از سرخیز از بیمارستان من چون این حسی دارم اما نمیدانم چه اسمی باید روی آن بگذارم. بر گردم به جاده از خانه داستان یک دختر ارمنی. موری سنده کنار آدم هایی که دوستشان داشت و رو به مرگ بودند می‌نشست و آنها را تراهی می‌کرد. به نظر بعضی افراد این کار شاید منحرفانه و عجیب و غریب باشد، اما من کاملا و به طور شهودی آن را درک می‌کنم. در واقع من خودم هم دارم کاری شبیه این انجام می‌دهم. من دارم درباره مرگ آدم ها می می‌نویسم. نه مرگ کسانی که دوستشان داشتم، بلکه مرگ نویسندگان و هنرمندانی که به طور خاصی به مرگ حساس و با آن عخت هستند. کسانی که با مسئله مرگ در هنرشان، در نامه‌هایشان، در روابط عاشقانهشان، در رویاهایشان کلنجار رفتند. من هایی را انتخاب کردم که به طرز جنونآمیزی فسیح و گویا هستند، کسانی که تخیلات فراوان و خارقلاده یا سماجت فکرانه دارند، کسانی که می‌توانند مواجهه با فناپذیری را طوری به کلام درآورند که بیشتر ما نمی‌توانیم یا نخواهیم کرد. من نویسندگانی را انتخاب کردم که برایم معنای خاصی داشتند. کسانی که صداهایشان از پیش در سرم بودند کسانی که روی کردشان به مرگ به نحوی از آنها غیر متعارف و افراتی بود الهام بخش یا حیرت آور، قهرمانانه یا خشمگینانه زیگموند زیگمون هنگامی که دردی تا فرسا سراغش می آمد، از مصرف هر چیزی قوی تر از قرص آسپرین امتناع می کرد تا به درست فکر کند و در نهایت لحظه مرگ خود را انتخاب کرد از طرف دیگر، سوزان تا آخر با مرگش مبارزه کرد و در عمق وجودش و به نحوی غیر اقلانی اعتقاد داشت که او یگان استثناء قاعده فناپذیری خواهد بود. سندک در تمام طول حیاتش روی مرگ کار کرد. از طریق طراحی ترس و وسواسش را رام کرد و در نهایت برای تسلای خیش رویای نقاشیگون زیبایی را از دل تخیل و خلاقیت رام نشدنیش آفرید. جان آبدایک یک ماه پیش از مرگش سرش را رو روی ماشین تایپش گذاشت. زیرا تایپ کردن آخرین شعرهایش درباره مردن دیگر زیادی از حد دشوار شده بود. و نزدیک بود تسلیم شود و دست از کار بکشد. اما بعد نیروی لازم برای تمام کردن آنها را به دست آورد. دیلند در در این روزهای عمرش در یک میهمانی معشوقش را در طبقه پایین تنها گذاشت و به طبقه بالا رفت. در حالی که تمام وجودش آمیزگی بی همتایی از سرزندگی و خود ویرانگری بود، به بیان خودش در میان قلوزنجیرهایم هم همچون دریا به ترنم درآمدم. در این مرگها ها لمحاتی از تحور و زیبایی، رنج به غایت بی حاصل، خود ویرانگری بیح و هست رفتارهای حقیقتا وحشتناک برون ریزی خلاقانه پاک بازی مردانه، خودشناسی به شدت دقیق و وهم و های با وجود دارد در این مرک ها چیزهایی هستند که من هرگز نمی توانستم آنها را حدس بزنم نظریه پردازی یا پیش بینی کنم و در امور جزئی در جزئیات عجیب و حیرت انگیز شوخی ها و در اظهار نظرهای راحت و خودمانی است که یک داستان عالی دیگر روایت و به منتقل می شود. چرا سنداک می‌خواست مارگ مرگ را بکشد؟ چرا آنیلی آن آخرین اکس جنجالی و حیرت انگیز را از سوزان سانتاک در حالی که دراز کشیده و در حال مرگ بود و پس از مرگش گرفت؟ چرا مردمان اصر ویکتوریا از کودکان مرده عکس اکس که در کالسکه یا روی زانوان کسی به حالت ایستاده قرار داده شده بودند؟ چرا رمانتیک‌ها ماسک مرگ می همانطور که سنداک به طور کلی در مورد هنرش گفته است، این کار را انجام میدهم چرا که نمیتوانم آن را انجام ندهم. چیزی در من درست کار نمی کند. فکر می کنم اگر بتوانم یک مرگ را روی صفحه کاغذ ثبت کنم، چیزی را تعمیر خواهم کرد یا التیام خواهم داد. حس بهتری خواهم داشت، مهمترین چیز همین است. با یک اتاق شروع می کنم اتاق فروید با در شیشهی دولنگش که به روی شکوفه های درخت بادام باز می شد اتاق دنج جان آپدایک در آسایشگاه اعیانی دنورس ماساچوست آخرین اتاق سوزان در مرکز سرطان اسلون کترینگ اتاق دیلن تامس در بیمارستان سنت وینسنت با آن چادر اکسیژنش. اتاق شلخته ی مراقبت از آسایش موری سنداک در بیمارستان دنبری خیلی واضح است که من به هیچ کدام از این اتاقها تعلق ندارم این یکی از معدود تابه های قدرتمند ماست. نولاند می نویسد مرگ مدرن در بیمارستان مدرن روی می دهد. جایی که میتواند پنهان شود از استیصال طبیعیش پالوده شده و در نهایت برای کفن و دفنی مدرن بسته بندی شود. اکنون ما میتوانیم نه تنها نیروی مرگ را که نیروی خود طبیعت را نیز انکار کنیم. ما مرگ را آنطور نمی بینیم که مردمان قرون گذشته آن را میدیدند. مادری در حال زایمان در یک تخت خواب چوبی چهار ستونی به رنگ قهوه‌ای سوخته، نوزادی که در ملحفه پیچیده شده و به انتهای راه رو برده می‌شود، کودکی که در تب مخملک می‌سوزد. ما چندان شاهد مرگ کسی در خانه ما نیستیم و مرگ چیزی است که می‌توانیم آن را فراموش کنیم، آن را دور نگه داریم. اما کنجکاوی و حیجان خاصی نسبت به آن وجود دارد. ساندوک زمانی نوشت که اشتیاق برای دیدن عکس‌هایی که بدن‌های رنجور را نشان می‌دهند، تقریبا به شدت میل به دیدن عکس‌هایی است که بدنهای برهنه را نشان می‌دهند. او بر یک حس تقریباً هرزنگارانه نسبت به مرگ تاکید می‌کند. نوعی میل به دیدن چیزی که حس و حال کاری نادرست و بیمارگون را دارد. خبرنگاری از لیبوویتس در مورد اکس هایی پرسید که از لحظات نزدیک به مرگ یا اجساد انسان نزدیک به خودش، سانتاک و پدرش گرفته بود. جواب داد میبینید که دارید برمیگردید به چیزهایی که میدانید. تقریبا شبیه یک نوع محافظت است. برمیگردید به درون خودتان. واقعا کاملا نمیدانید که دارید چه کار میکنید. من واقعا این کارم را تجزیه و تحلیل نکردم. حس می کردم که به سمت آن کشیده و رانده می شدم. آیا این رانه چیزی به لحاظ جنسی غیر عادی و چشم چرا است؟ آیا چیز بیمارگونه یا انانگسیخته یا کرکسمانندی درباره آن صدق می کند؟ حتی اگر چون باشد، کنجکاوی در این مورد طبیعی به نظر می رسد. مشکل این پروژه این است که می تواند تا عبد ادامه پیدا کند، مرگ های بسیار زیادی بودند که من میخواستم کار روی آنها را رو شروع کنم. مرگ شادمانه ویلیام بلیک، جایی که او بلند شد و در تخت نشست و فرشته ها را دید. اونور دوبالزا که خودش را با کار فراوان و قهوه کشت سقوط احتمالا خودخواسته پریمولوی از پله ها، تعهد سختگیرانه و بی‌رحمانه کریسوفر هیچنز به گزارش مرگش. فرو رفتن ویرجینیا ولف به زیر آب رودخانه به همراه سنگهایی که درون جیب کتش حمل میکرد. فرانس کافکا که مانند هنرمند داستان اش در آسایشگاه گرسنگی کشید. لئو تولستوی که زنش را ترک کرد و نزدیک ایستگاه قطاری در خانه رئیس ایستگاه مرد. حمله قلبی اسکات فیتزجرالد جرالد در هالیوود. همه آنها به نظر می رسید که مرا به سوی خود می خانند. من تصاویر این مرگ را عمیقا و به طرز عجیبی اطمینان بخش می آفدم. آنها لبریز از زندگی هستند. لبریز از قدرت ذهن الهام بخش و شوق برانگیزی که دارد با مسئله مرگ کلنجار می رود. به نوعی این حکایات تا حدودی به این خاطر رهایی بخش، تسکین بخش و مسرت بخش بودند که آدمهایی که داشتم در موردشان می نوشتم زندگی های عالی و ای را از گذرانده بودند که به طرز شکوه مندی پربار بود. در فشردگی و پس واپسین لحظات زندگی در شکل سرعت گرفتن و حجوم آوردن همه چیز به طرف آدمی در این تراکم چیز زیبایی وجود دارد اگرچه خود مرگ زیبا نیست زنداک ماسک مرگ کیتس را داشت و از آن در یک جعبه چوبی نگهداری می کرد. علاقه زیادی به آن داشت دوست پیشانی آن را با محبت نوازش کند من آن ماسک را دیدم و باید بگویم که بسیار زیبا بود از خودم می‌پرسیدم که چرا باید کسی دلش بخواهد یک ماسک مرگ داشته باشد ولی جواب را میدانستم. من هم به طریقی داشتم چیزهای شبیه ماسک مرگ می نوشتم. من خودم نیویورک پست را با عکس آن نوزاد مرده روی صفحه اولش نمی خریدم. اما چون روی میز کافی دارم خبر مربوطه را می خانم. و در صفحه چهارم هستم. خانواده نوزاد با ماشین خودشان از نیوجرسی به نیویورک آمده بودند. پدر داشته در گردشگاه کنار استخر شیرهای دریایی در باغ وحش سنترال پارک عکس گرفته و مادر کودک شش ماههشان جیانا را در آغوش گرفته بوده که ناگهان شاخه ای سقوط می‌کند و نوزاد را می‌کشد. وقتی به پایان داستان میرسم حس می‌کنم که جزئیات کافی در اختیار من قرار داده نشده است. اما دنبال چه جزئیات دیگری می‌گشتم؟ به چه جزئیات بیشتر دیگری ممکن بود احتیاج داشته باشم؟ من هم چند هفته پیش کودکم را به باقی وحش سنترال پارک برده بودم. آن ساعت شماتدار غول پیکر را با حیوانات و صداهای آن حیوانات نشانش داده بودم همان ساعتی که سابققا وقتی بچه بودم آن را در گردشگاه اطراف استخر شیرهای دریایی میدیدم پس خواندن مقاله نیویورک پست کیفیت افسون کننده ای داشت آیا دارم به خودم می گویم که در جهانی که بار از شاخه های پوسیده در روزهای زیباست نوزاد خود من در امن و امان در تخت سبز رنگی در طبقه پایین خانه خوابیده است آیا سعیید دارم ثابت کنم که این تراژدی به خصوص برای این نوزاد به خصوص رویداده است و در واقع به هیچ وجه هیچ ربطی نمیتواند داشته باشد به هر چیزی که به هر نحوی ممکن است برای بچه من اتفاق بیفتد. همانطور که فروید میگوید ما عادت داریم بر علیت تصادفی مرگ تأکید بگذاریم. سانه بیماری افونت سن بالا به این طریق از تلاشی برای تقلیل مرگ از یک ضرورت به یک رویداد تصادفی پرده برمیداریم البته در تمامی شیفتگی‌ها نسبت به مرگ و بیچارگی، نوعی دستبندی بدوی و آیینی بین انسان‌های سالم و مریض، زندگان و مردگان و خوش اقبالان و بد بداقبالان وجود دارد. سانتاک در پیشنویس یک داستان کوتاه در مورد ملاقات افراد بسیار بیمار نوشت اینکه زمانی را هر روز به سرزدن به بیمارستان اختصاص دهیم راهی است که به وسیله آن تلاش می‌کنیم به شکل محکمتر و قطعی‌تری خودمان را در موقعیت افراد سالم قرار دهیم. یعنی کسانی که بیمار نیستند، کسانی که بنا نیست بیمار شوند. انگار اتفاقی که برای بیماران افتاده است، نمی توانست برای یکی از ما رخ دهد. در کتاب خرگوش در آرامه، شخصیت ربید آنگسترام آبدایک، هنگامی که با نوش سوار بر قایق بادبانی است، دچار حمله قلبی می شود. در زینش احساس پری و سنگینی می کند، سرش گیج می رود، نبضش توی گوشهایش زنگ می زند، فضای خیس بین عضلانهای کتفش دچار دردی تند و تیز است. و حس شومی که طی این چند روز گذشته بالای سرش چرخ میزده تقدیر و به واقعیت تبدیل شده است. همانطور که ابرها به باران تقدیر می شوند. یک سبکی یک جور سباک شدنی وجود دارد که به همراه بدبختی می آید. قسمتهای بزرگی از زندگی قیچی و ناگهان قابل چشم می‌شوند. می صرفاً به یک تکه چمدان فیزیکی تبدیل می که باید به دیگران تحویل داده شود. چه حسی دارد که آنقدر به مرگ نزدیک شوید که بتوانید در جو و هوای آن نفس بکشید. نمیتوانم به سالی که پاسخ این سوال را میدانستم برگردم، ولی میخواهم تا جایی که میتوانم به آن نزدیک شوم. هیچ‌کس پیش از آن که مشخص شود به سرطان مری مبتلاست، وقتی که سالم اما شاید خسته و کفته بود، در خاطراتش نوشت میخواهم در چشمان مرگ خیره شوم و خیره شدن به مرگ میلی که به ندرت برای ما اجابت می شود. سانتاک، زمانی نوشت آدم نمیتواند به طور مداوم به مرگ نگاه کند. همانطور که نمیتواند به طور مداوم به خورشید غیره شود. و فروید استدلال می کند که ما حتی نمیتوانیم مرگمان را تصور کنیم. در واقع تصور مرگ خودمان کاری ناممکن است و هرگاه اقدام به این کار کنیم می توانیم ببینیم که در واقع در زمان مرگ خیش همچنان به عنوان تماشاگر حاضریم و وقتی آدمهایی که دوستشان داریم میمیرند آنچنان غرق در احساس فقدان و عشق و وحشت هستیم که خیره شدن که هیچ حتی نمی توانیم ببینیم جالب است که چقدر سریع تخیل مرگ را به چیز دیگری تبدیل می کند چقدر سریع زیرکانه و مدبرانه میگریزیم پدرت در عمق دریا خفته است. آن دو مروارید سابقاً چشمانش بودند. اگر به حد کافی کوشش کنیم می توانیم مرگ را به مروارید تبدیل کنیم. چه میشد اگر این سطر نمایشنامه اینگو نمی بود؟ آنها مروارید نیستند که جای چشمان سابقش قرار گرفتند؟ هنگامی که وحشت مرگ وجودتان را در مینوردد چه می‌کنید؟ به چه چیز متوسل می‌شوید؟ البته غیر از نوشیدنی یا فردی دیگر آبدایک در واپسین روزهای حیاتش یک کتاب دعا را کنار بسترش نگه می داشت و به همراه همسرش مارتا و روحانی که به ملاقاتش میآمد دعا میخواند حتی سانتا که یک خدا ناباور پرشور بود یک روز صبح دستیارش را صدا زد تا همراه او دعا بخواند نه اینکه این دعا او را می داد یا اینکه او برای لحظه ای هم به آن اعتقاد داشت حتی توصیف دستیاروی از درخواست سانتاک نیز آکنده تردید و کنایه است اما با وجود این به نظر می رسد که حتی او هم دعا خوانده باشد برای من مذهب هرگز تسلی بخش نبوده است من حتی از آهنگ اوراد و دعاهای آن هم هیچ سینه می گیرم برای من چیزی شبیه یک زبان خارجی است من گاهی آن اطمینان خاطری که تصور می کنم مردم از مذهب می گیرند را در قطعاتی از رمانها و شعرها پیدا می کنم. کلمات استحاله می دهند رام می کنند دورنما تغییر می کند. دنیا چند لحظه ای کمی عوض می شود تا مرگ را تحملپذیرتر یا تقریبا تحمل پذیر کند گاهی اگر چند قطعه شعر بخوانم احساس می کنم که قوی تر شدهام تقویت شدم. مانند تامس که هرقدر نزدیک تر می به مرگ، به سان مردی درون لاشه تکه پارش آفتاب پر غقااتر و دریای آجدار یغماگر به وجه در میآید یا آبدایک خداوند ما را از فنا نجات دهد گرچه تقدیر میلیارد ها نفر چنین بوده است جهان پوشیده از مرگ های ناگزیر است مهره های کوچک نفس سرزنده از اشتیاق. سالی که بیمار بودم و مدام به بیمارستان رفت آمد داشتم یک شعر خاص بود که مرا تسلی میداد. سفر دریایی به بیزانس، اثر ویلیام باتلر ریز گرچه دوازده سال داشتم عمیقا با این سطر همزاد پنداری می میکردم. آنجا جایی برای پیرمرتا نیست. شاعر می گفت که جوانان در آغوش یکدیگرند اما تو نه تو بیرون از همه آن غذایان نشسته ای. یک مرد سالخورده جز چیزی بنجل نیست. کتی مندرس روی یک عصا مگر آنکه روح کف بزند و آواز سر و بلندتر آواز سر دهد. من در مورد این شعر مقاله برای درس ادبیات انگلیسی نوشتم که احتمالاً به طرزی غیر طبیعی پرشور و حرارت بود. واقعاً خودم را جای آن مرد سالخورده می‌دیدم، زمانی که سرفه می‌کردم و خون بالا می آوردم و به دکترها می گفتم که حالم خوب است. به نظر می‌رسید که ییتس مستقیماً با من صحبت می‌کند. قلبم را تحلیل ببرید، چرا که بیمار از اشتیاق و زنجیر شده به حیوانی رو به موت از کیستی خود خبر ندارد و مرا به درون تصنع ابدیت وارد کنید زنجیر شده به حیوانی رو به موت این قسمت از شعر را میفهمیدم و بعد می رسیم به قسمت غیر محتمل و به طرز عجیب و غریبی دلگرم کننده شعر جایی هست که بیزانس نام دارد جهان ابدی هنر جایی که در آن کلمات تا ابد وجود دارند جایی بیرون از زمان. شعر با تصویری از تولد دوباره در حیعت یک پرنده طلایی تمام می شود. پرنده طلایی که در آتش جافدان ساخته شده است. در بیزانس زندگی می کند و برای آقایان و بانوان نجیب زاده از رویدادهای گذشته و در حال وقوع و آینده میخواند چرا آن پرنده طلایی باید مرا تسلی دهد؟ هیچ تصوری ندارم، این کلمات مرا تسلی می دادند. حالا چرا اینها برایم مهم شدند؟ چرا من در دهه چهارم زندگیم در حالی که بچه هایم هنوز برای ریختن برشتوگ صبحانه در کاسه به من نیاز دارند دارم به مردن فکر می کنم. دارم با آن دخترک که ترسانی حرف میزنم که در بیمارستان لباس خواب ساتن آبیرنگی به تن دارد و یک سینی با یک ژله نارنجی و یکی از آن نصف قطعه های کوچک نوشیدنی زنجبیلی در مقابلش است. دارم سعی می کنم به او بگویم که این داستانها ایرادی ندارند آنها واقعا خوب و بی و ایراد نیستند. چون در چنین مواردی یک نفر می میرد و در واقع شاید چیزی ایراد دارتر و تر از این وجود نداشته باشد. اما به این دلیل ایرادی ندارد. اگر مجبور باشید بیخیالی تهی کنید میتوانید. میتوانید راهی برای این کار پیدا کنید یا بسازید. ترس برمیگردد یا هرگز دست از سرتان بر نمیدارد. ترس به شکل نوعی سماجت و لجاجت باقی میماند و طبق تجربه من از آن هفته‌های سری بودنم در بیمارستان به یک بار ظاهر میشود. من بدون ترس کسی که حالا هستم نبودم موقع زایمان اولین فرزندم به بیمارستان بر می‌گردم نوزاد یک ماه زودتر از موعد به دنیا میآید جراح یک سزارین اورژانسی انجام میدهد. چون دارم مایع آمنیوتیک از دست می دهم. نوزاد یک کیلو 800 گرم وزن دارد ولی خودش به تنهایی نفس میکشد. چند ساعت پیشتر در همان روز وقتی مشخص شد که مشکلی بسیار جدی وجود دارد از تکنسین سونوگرافی پرسیدم که آیا میتواند فقط به من بگوید که بچه زنده است یا مرده گفت که باید صبر کنم و با دکتر حرف بزنم و بنابراین من روی نیمکتی در راهرو چهل دقیقه به انتظار دکتر نشستم بدون اینکه بدانم بچه زنده است یا مرده تا روزها پس از سزارین ضربان قلبم به طرز خطرناکی بالا میماند به نظر دکترها هیچ مشکلی ندارم. هیچ پر اکلامسی، هیچ گونه مشکلات مرتبط با بارداری در کار نیست. اما با این حال، وحشت من همچنان ادامه دارد. بیمارستان، حتی بخش شاد مادران با نوزادانی که در کالسکه های شیشه ای چرخونده میشوند، با زنان تازه مادر شده ای که شوکه و ملکه بار با پیراهن های بلندشان لخ لخکنان در راه راهروها میخرامند، من را وحشت زده می کند. هر دکتری که گوشی به گردن دارد و نزدیک من, من میآید وحشت زده ام میکند. مشکل مرموز و غیرقابل کشف من که به شکلی کنایه آمیز همان وحشت است، باعث وحشت من می شود. شبها نفس کشیدن برایم دشوار است. وقتی پرستارها فشار خونم را اندازه میگیرند، دوباره آن را اندازه میگیرند چون فکر می کنند لابد آن را اشتباه اندازه گرفتند. اند. دکترها سرم منیزیم تزریق می کنند تا ضربان قلبم را کند کند. احساس میکنم انگار کامیونی دارد از مغزم رد میشود. اتاق مات و محو است افکارم چسبناک و کندند صندلی کنار تختم هست که شوهرم باید رویش نشسته باشد اما او سر کار است با این که تا دو سال و نیم دیگر از یکدیگر جدا نخواهیم شد اما حالا که او مرا ترک می کند نوزاد لاغر و استخانیم را در آغوش گرفتم به این فکر می کنم که ما خواهیم مرد عکسی هست که لیبویتز از سوزان سانتاگ پس از مرگش گرفته است در بونگاه کفن و دفن فران کمپل این عکس شبیه عکسی سلتی است انگار سه عکس مختلف را به هم کوک زده باشند نور ملایمی از قسمت پایین عکس میتابد و سانتاک با موی سپید و کوتاه به عقب شانه در لباس پیلیدار شکیلی که دوخت میلان است با دستانی گره شده روی شکم روی یک میز چنان خوابیده است که انگار در آرامش مرده باشد میدانم که این آرامش تا حد زیادی ساختگی است پردازی، کار ماهرانه بنگاه کفن و دف پیراهنی از طراح لباسی که سانتاک دوستش داشت گردنبندی که دور گردنش آویخته شده نگاه شورمندانه و امیدوارانه عکاس اما باز هم به هر حال این آرامش در عکس وجود دارد تقلا وقتی که تمام شده باشد وجود ندارد ستیز آرام گرفته است من تصور میکنم میتوانم مسئله مرگ را برای خودم حل و فصل کنم، همانطور که سنتاک با ترایی های پی پیش این کار را انجام داد و کمتر بترسم. اما شاید هیچ وقت آدم کمتر نترسد. آدم فقط بهتر میتواند با ترس کنار بیاید. شاید حتی ترس هم تحمل پذیر باشد. شاید ترس غیر ممکن نباشد. شاید آدم دچار وحشت میشود چون باید دچار وحشت شود. به دلایلی من به طور ناخودآگاه مرگ را چیزی در نظر گرفتم که خود آدم اجازه میدهد اتفاق بیفتد. چیزی مثل یک شراکت مثل توافقی که بدان وارد میشوید یا با جنگ و دعوا به آن دست مییابید و این غلط است در لحظه واقعی مرگ شما انتخابی ندارید عجل پیدایتان میکند چاره ای جز تسلیم و رضا ندارید به نامی فکر می کنم که سنداک درباره ملاقات یک دوست خانوادگی قدیمی و رو به موت نوشت از این ملاقات میترسد به زحمت میتواند حتی ایدهی ای آن را تاب آورد اما وقتی که بالاخره به دیدار وی میرود مینویسد که این ملاقات چقدر به طرز عجیبی عالی بوده است مینویسد که مثل این بود که به درون چیزی که همواره از آن وحشت داشته اید خیره شوید و آن را با شکوه بیابید زیبایی که در این مرک ها یافتم چیزی بود که مرا قافل گیر کرد هجوم زندگی وسعت اثر شجاعت بزرگ و گاه به نظر دیوانوار، عشق در واپسین لحظات به همسر اول آبدایک فکر می کنم که در آخرین ملاقاتش با وی به پای او چسبیده بود به کیتلین که دیلن تامس را در تختش در بیمارستان در آغوش گرفته بود تا وقتی که پرستار از راه رسیده و او را از تامس جدا کرده به آنی لیبویتز که در تخت سانتاک در بیمارستان می خوابد بخشی از کار خلاقانه‌ای که این افراد انجام دادند یعنی هنرشان خود زندگیشان بود چیز شکوهمندی در آتش گرفتن همه چیز در پایان کار وجود دارد زیبایی چیزی بود که مرا قافلگیر کرد